0: 嗯，好了。嗯，好了，好了。一二三，开始。开始。呀呀，你们已经按了，不，我已经按了。啊、我也按了下。啊啊，就十几秒，就十几秒。一二三。二。一二三
1: ，开始。开始嗯，好。嗯
0: ，好。嗯、好终于有点此处应有掌声。
2: 过生日是、嗯，啊！欢迎收听这一期的《刘碗茶馆》啊！我是刘碗的大爷，我是大黄，我是苏苏。今天我们的主角是大黄，鼓掌，鼓掌，鼓掌！哈哈
0: 哈就,就当当时下的这个题目的时候，我就有点小激动。我觉得这个游戏史还是。还是虽然我不是，我是有点非主流，也不是就是非专业，但是还是觉得自己的游戏史还是比较丰富的，在女生里面
2: 。<笑>这个补的这一句，嗯、对对，呃，今天我们就聊一下大黄的玩游戏的历史。
0: <笑><笑>我我用一张 A4 纸写了一下我从第一个游戏开始到现在玩的，毕竟这个游戏从那个我小时候从电脑时代到了。就是这个这个游戏机到这个掌掌上掌上游戏机 Game Boy 什么的，然后到了手游逐渐发展起来，现在又开始回归到 Xbox 这些的主机。这更新换代的什么类型的游戏我都玩了一下，这列下来还真不少，而且。不是说就大游戏会去研究研究，那些小游戏什么什么青蛙过河、暴力摩托什么的，我也好好研究一次
2: 。哦，天哪，你这个，你这个说的太有时代感了，是不是？是不是？是不是特别暴露年龄。没
0: 还是能从你那个，我就是我，我关注的这些游戏里边呢，很明显的看到什么时候是因为。手游发展起来了，结果电脑游戏直接被放弃了，转到手游上。然后又是什么时候，突然又从手游转到主机游戏上，还是能看得出来。对，应该说我们都没有经历那个插卡的那个游戏。谁跟你说没有经历过？虽然我不玩游戏，<笑>但是我经历过。又暴露年龄了是吧？啊，<笑> uh, 因为你们有电脑比较早，我们家有电脑特别晚，所以之前还是就是小时候印象里还是。哎，你玩了什么插卡游戏啊？就是印象比较深的是《魂斗罗》和那个刺猬 Sonic， 就是二 D 版，就是走直线的那种。嗯、啊，我接触到这两个游戏的时候，都已经是 Game Boy 的模拟器，就是电脑上的模拟器来玩这个游戏了。<笑>我们家现在那卡还留着呢，但是游戏机已经没有了。<笑>哇，复古，可以做个小展厅。<笑>嗯，但是那个时候觉得那个游戏。就因为小，有点不太能接受，就是尤其是魂斗罗，觉得看着那两坨那两个男人的肌肉就有点受不了。<笑><笑>我我对关于这个魂斗罗，我是有点不服气的，就是这魂斗罗还有合金弹头这一类的，就我每次就是就一般谈论游戏吧，可能对象大多都会是男生，然后跟他们说，哎，我我我我喜欢玩游戏，他们说，哎，那合金弹头你玩过没？哎，你魂斗罗你玩过没？我说没玩过，他们就用鄙视眼神看着我走
2: 了、啊。就我们玩的类型不一样吧，像你刚才说的两个，呃，合金弹头，我记得我都是上初中之后，也是去同学家玩，男生居多的时候，然后就会玩这个游戏。嗯，自己的话是绝对不会玩这个的，
0: 画面又不好看是,是吧？我记得小时候去我哥家，然后他就带着我打游戏，我就是。就是害怕到晚上睡不了觉，因为都是那种对打型的游戏，然后两个人。P K 打到最后，谁死了就会被推到井底，就吓尿了，然后就从来不会玩<哇>这个。我我你听我听你说这，个，我突然发现我对这个电影的重口味到底是从什么时候开始的？<笑>你知道我小时候玩的游戏是什么吗？<笑>就是除了那个正正常常我我爸给我买的游戏以外，就是我玩的是我大哥玩玩，玩就是用那个 C D 光盘在电脑上装了以后玩的。其中有一个部分是叫恐怖游戏，就我感觉那个恐怖游戏跟现在那个，呃，就是什么《生化危机》的那种恐怖程度、血腥程度差不多了，就突然冒一个大骷髅头，上面都是爬着虫子和血的那种东西，就就奶奶给我玩了，真可怕啊。然后我就装上了，装上了以后，它你它是类似于那种小游戏合集，就是一一个盘大概一两 G， 然后那个盘里面。可能就会有几十个，比如说五十个游戏这种样子，然后其中有一大半都是恐怖游戏。懂，就
2: 是那种。对那个
0: 盗版盛行的年代，<笑>我们所有的就是最最喜欢逛的店就是盗版光盘店，他后然后去噔噔噔，嗯、然后用那个食指和中指就在那个、啊啊、走在那个盘就是那个箩筐的那落的那个。到外边，快快快快快，就是是吧？<笑><笑>对，就那个动作是跟《
2: 生活到爆炸》里面沙伦他们去翻、啊、<哈><血>翻漫画、嗯、的那个动作是一样。哦、太有年代记忆了，感觉。<笑><笑>然
0: 后就那种
2: 贴。<笑>而且我小时候去那种地方，都是也是我爸带着去的。那时候什么时候？我应该就四五岁的时候吧。那个框是放在玻璃柜台上面的。我当时的个头其实都没有玻璃柜台高，所以就是要。踮着脚，然后在那扒着，然后才能去扒扒扒扒扒看那些游戏。当时就是看封面好看，就是想让老爸买。像什么呃，叫什么美少女？哎<诶>，<吧>我跟了很久的个游戏，<笑><笑>就是就是被它表面的这个日系的这个漫画呢，画给吸引了。嗯嗯
0: 我我从第一代玩到，啊、哦，我我没有第一代，从第二代开始玩，玩到了现在的第六代，用遍了各种修改器。对，哎，这个这个买盗馆盗版游戏的这个历程，是真的是激发了我去研究这个这个盗版游戏怎么破解这个过程。我特别迷的那个《模拟人生》那个系列，从三开始。就基本上网上会有那种台湾版，还有那个美国版两种版本。它这种两种版本，而且你从网上下的那个游戏资料。资料片就是大概有二十个资料片，还不一定是就是台湾都是台湾版的，或者都是美国版的，所以你得去找各种各样的破解手段，什么改那个注册表里边的某个字符啊，然后你再把里边的呃某个 DLL 文件的那个用记事本打开改行字啊什么来着，然后我全部都试了一遍，我还挺有意思的。因为现在好像大家还是就是。回归到正版游戏了，这个像 Steam 啊什么的，嗯、反而游戏又玩的少了。对、嗯、对，对我们已经过了那个年龄了，是不是？玩游戏会觉得很累的那个年。嗯、昨天昨天我问苏苏，就是有什么有什么觉得奇怪的地方吗？我就记得他说那个嗯、呃、什么自动模式的闯关游戏，嗯、是是是是，你说的是 RPG 游戏吗？呃，可能是吧。哎，我这个就是游戏白，但是我不知道那个那种游戏算不算是 RPG 游戏，但就是有角色了，然后有剧情，然后他会就是打小怪兽嘛，每一关，然后打小怪兽的时候会有一个自动模式，就是你一点自动，然后他就自己去打了，这事儿就然后就完了。那是 RPG 游戏了
2: 啊，是，而且是现，尤其是现在呃，手游网网网络游戏多了之后，嗯、这个模式，这个
0: 那还玩啥呢？就是。烧屏幕吗？<笑>这个在我现在玩的那个阴阳师里边还挺明显的，就是这个是这个机制是必须存在的，而且现在它开发的越来越多，就是。让你不用守在那个手机面前，你就可以玩，因为它这个游戏设计是，你必须要去干，就是你必须要每天花大量的时间去刷材料，你才能让你培养的式神啊什么的升级、升级、升级。啊、就是、就是、<咳>就是有一点，其实有一点像之前那种什么偷菜啊什么的这种，就是氪时间呗。就是、对，氪<耗>时间。好的。对，而且这个这个游戏就是真是。必须得氪时间，你光氪钱都不行，得氪时间。所以他为了就是平复广大玩玩家的那个内心的极强的愤怒感，他也只好把这个氪时间的这个事儿通过自动自动自动模式把它解决掉。哎，那你们会玩这种游戏吗 ？RPG 类的吗？就是这种自动模式氪、嗯、时间的这种游戏。呃，阴阳师我玩。其他的 RPG 类的游戏，我我我只能说我不玩 RPG 类的游戏，<笑>或者是 RPG 类的游戏我玩的不是剧情，就跟人家差别很大。他玩
2: 的是数值计算游
0: 戏，<笑>对我很我很喜欢研究他的战斗系统。<笑>哦天哪，这是我完全无法 get 到的点。那个日本有一个英雄传说的系列，嗯，我对特别迷那个，因为他。他的游戏就是他的那个对战的那个机制是一个，他是通过一个比较复杂的公式算出来，那个公式可以反映在，呃，你给他安装的材料上。就这个系统，我是特别感谢，研究了很久那个东西、嗯。哎，但是我就是不太 get 到这个点的原因之一就是，就是你的这个这一套系统越复杂，其实它的就是它的可能性在我看来就越多。那就是像我这种选择困难的人就，就就会非常的恐怖。就是我不知道我该往哪个方向发展，或者是就是增加我的这个值那个值，然后我就崩溃了。嗯、然后我,我明白你的，嗯、我明白你的意思，嗯、就是选择多了反而不知道该干嘛。对对对，就是你没有给我一个目标，比如说比较主流不、就是比较主要的是我要达到一个什么什么什么什么,什么阶段，然后我就可以怎样怎样。然后我就、嗯、就自由发挥度太高，这样导致我就不想玩了。嗯、呃，我觉得玩这个、玩玩这种就是探索它这种机制的游戏，必、嗯、不可少的一个东西就是修改器。嗯啊，因为如果是有修改器的话，嗯、像你说的这种问题，有一部分就可以通过修改器来解决。你可以让它的数值调到你心里边期望的那个值，然后你去尝试是不是这个、啊、这种配合可以实现某种、啊、某种、某种你需要的的达到的效果。但是现在，比如说要二这个手游，它就它它的这个御魂系统，基本几乎就是跟你纠结的这个问题一样，要就是无穷无尽，而且你需要去克的。对，那、嗯、这,这个就这个就没有办法，这个这个解决这个问题呢，就有一个另外的一个庞大的系统，就是攻略，就是大量的人去研究各种各样的攻略，啊、然后来对应你，你要你要，而且而且这个阴阳师里边，你针对不同的副本，嗯、你的这个你这个御魂的搭配还还并不是就是都是一样，你不是一套御魂就可以行走天下的。你不不是一套武器，你就可以行走天下。你打不同的东西，你还是必须得给他配不同的系统。对对对，是可能就是我，我也不会去研究攻略的点在于，就是你一旦看了攻略之后，按照他的那个东西试过之后，你就有一种，哇，这个故事的高潮已经结束了，然后就没有什么欲望再玩下去了。嗯嗯，就我感觉看攻略玩和开修改器玩，比如说我觉得妍妍如果打剧情，也许他会看攻略玩。你也不看
2: 攻略？不不不不会，绝对不会。也有可能是在最最最开始玩的时候，那个时候我们没什么攻略可看。要是有攻略的话，那也是什么那个叫什么大众软件、哎、那
0: 种，<笑>对吧？又是有,有年
2: 代感。那种玩意肯定不是实时的，嗯、肯定就是你都玩了很长时间，然后你再去。嗯、因为那时候也没什么网络这种东西。可能是因为这个习惯造成了，之后也不是很喜欢看攻略玩。就是你。你没有那个新鲜感了。就类似于给你剧透了啊！嗯哦、<对>我
0: 明白了，玩 RPG 游戏如果看剧情的话，其实就是相当于你这个电视剧看完了，你还要再看一遍，然后照着他总结出来的梗去看，你压根就没那个心。对，尤其是 RPG 游戏，它你很多的时间是花在走迷宫
2: 、打打小怪兽，然后慢慢升级，嗯、把人物的那个各项能力值升起来。嗯、但是那一块儿、呃，可能对于你比较喜欢，但是对于对于看剧情的人来说，那块其实就是。纯为了我，我我我是为了后面的剧情，我才有那个耐心慢慢走迷宫的。所以，你要是提前知道了剧情的话，你就不会喜欢去走,走迷宫了，你就会觉得那个事儿很烦。<笑>
0: 对我来说，这个看剧情的部分和走迷宫的部分，就是我走迷宫走着走着，突然开始剧情，就是看电视剧，突然来了个广，来了段广告，拼命的安徽车，砰砰砰砰砰，然后把这个广告过了，我接着走。<笑>
2: 不过我有印象的是，第一次算是好像发现攻略是非常有用的，一一直玩。名字我记得不是很清楚，应该是战国美少女之类的这种。其中有一个任务是给一个村民找帽子，你就会进入一个村子的那个地图里面，然后遍地都是帽子，你你得挨挨一个试，哦、然后试的每试的每一个帽子居然都不是他的。你拿一个帽子，然后就要把那帽子带到他那个地方，然后去问他，就很麻烦的这个，真的是完全都试遍了，怎么都不是。然后那个游戏就卡在那边了，后来就是应该是看大众软件之类的，某某一个小小小板块小栏目聊到了这个游戏，说你必须要让那主角穿上忍者的衣服，就是穿上忍者的衣服，它是可以攀岩和什么跳跃的。你跨过那条河之后，在河对岸的一个小屋子里面的那那顶帽子是绝望，是绝望<笑>是那个任务的帽子。哎、这个游戏设计
0: 者太有心机了呀！这，<笑>哎，我是前两天，嗯、呃，看见那个就是南派三叔说他玩游戏，然后说他就玩的是日版日本的游戏，然后他不认识日语就瞎玩，纯猜自己靠自己猜剧情，然后他有一天就是碰见一个。就是龙啊还是啥的，然后就跟他说了一句话，然后呢，他这个游戏就卡在这儿过不去了，然后他就开始就打遍了，就是他觉得他理解是缺了一个什么东西，要给给这个龙他才可以过关，然后他就在这个游戏世界里打了三个月，也没有打通
1: ，然后<笑>太有
0: 毅力了，<笑>然后他最后真的是最后找了一个就会日语的朋友，然后说他这说这到底要的是啥，然后人家跟他说。是这个龙说：“<咳>你的背包已满。”<笑><笑>太惨了吧，这样、个。然后他就捡个<笑>然后那个龙给他一个东西，他就过了。<笑>所以有时候还是得看运气。我的天哪！<笑><笑>这个也太霸了了吧！<笑><笑><笑>之前我我
2: 之前我说我爸玩了一个游戏，嗯。就当时那个那个时候还是我爸主要玩，我只是搬着小板凳在旁边看的那种。嗯、呃，我爸玩那个《风云七五七》的时候，就是也也有点类似于这种情况。那个《风云七五七》大概就是呃《风云二》的剧情吧，主体上应该是这个。他他那个游戏做的反正也是稍微有点 bug， 在最开始剧情开始完之后，你要去去某一个地方去触发下一个剧情点。但是呢，我爸就一开始就怎么也没找到最开始发生第一个事件的事件出发点，然后我爸就出了那个村子了，然后进入了大地图，进入大地图之后，那我爸就更懵了呀，你就没有剧情，然后不知道该干什么，然后就满世界的乱跑，就整个。那那个游戏是它，它不是说我呃，你剧情进行到一个地方，然后下一个地图才可以给你打开。它是一开始就所有的地图都，所有的迷宫都是给你开放的。我爸晚上就开始满世界的乱跑，而且非常有毅力，没有任何剧情进展，他<笑>就可以不停的升级打怪
0: 。这画面好有喜感
2: ，在人物第一个剧情还没有开始的前提下，他已经打到最后的那个呃。<笑>最最后的那个迷宫了，然后人物的等级开的非常的高，我记得也是过了几个月的时间，突然间，突然间，我爸发现了那个。第一个剧情的剧情点之后，那个剧情就比较顺利的去展开了。然后，但是你想，剧情顺利展开之后，你打剧情必须要过的那些迷宫啊、小 boss 啊、大 boss 啊，什么就变得跟玩一样，随随便便普通攻击一出个拳就就完了。<笑>我觉得
0: 基本上是你爸爸花了几个月的时间，达到了一秒钟修改器的效果。<笑>啊、对，哎，我发现这种不看剧情瞎瞎玩的人还是在的。我弟弟曾经就是开车，然后在地图里狂开。我说你这是干嘛呢？不知道，就开起来很爽。<笑><笑>我的天呐、哎，我我我觉得这种情况只有我在玩经营类游戏的时候，就是它不存在什么你要剧情什么的时候，那种经营类游戏可能你每次是需要达到某个经营的点，比如说你要呃有多少游客啊，或者是呃你要卖多少钱呀，或者是要达到什么优秀公园评级呀什么的，就就只有那种情况我我会在那乱搭乱建的、啊，然后就不看攻略，有因为有一些捷径嘛、啊。我之前也玩过一个，就是类似这种找不到下一个剧情出发点的 RPG 游戏，为数不多玩的几个叫做《神雕侠侣二》，然后，哦，是的，是的，是的，哎，这个我也玩过，是吗？是吧那个东西就是这个游戏，它的那个剧情出发点真的设置的相当的奇怪，而且它的那个大地图，每次你要画到下一个剧情都翻山越岭跑好几分钟。然后我有一次卡在什么白马寺那儿还是什么玩意儿，就再也没往前走过。我觉得我大概也就晃了个十来分钟吧，我就把游戏给卸了。
2: 嗯、呃，那个游戏我主要嫌弃的是它的画面太对太丑了。他是想要做三 D 的，但是我觉得就算是现在的三 D 的画面的精细程度，其实还不如很早的时候的二 D 的。就我我一直不觉得三 D 这个东西有多高级，就是以一个纯纯颜控的角度
0: 来说，<笑>你二 D 的只要给我画的非常好看，哦、我觉得就很<这>好。对<我>，这这个东西在《美少女梦工厂》的几代发展里面表现的特别明显。<笑>哦、嗯，真的真的，就是那个二代，哎，那个妖精的诞生是第几代？我觉得那个是做的最漂亮的，嗯、往后一代比一代丑，一代比一代难看。然后做到最新的这个第五代啊，<对>第六代的时候，已经就是感觉那个那个小姑娘，我不知道是画的问题，还是就是三做三 D， 企图做三 D 的问题，就感觉怎么像个小老太太似的，我觉看着特别难受。
2: <笑>你说说你玩的第一个游戏是什么吧？
0: 我玩的第一个游戏是我我爸有一天突然给我带了一盘《过山车大亨》，那个时候是叫做呃 Deluxe 版的，就是呃《过山车大亨》好像都还不是一二三四什么的，然后现在 Steam 上面也也上了，但是就已经是叫什么怀旧版、还纪念版，<笑>就好像我下下来打都打不开，给我气的。就那个游戏是。也是我爸买了电脑以后就，就就很快就买了一些游戏回来。那个算经营类的游戏？对，这个就已经是经营游戏。我觉得就是这第一个游戏决定了我以后玩游戏的轨迹，就就是靠着这种经营类啊、嗯、策略类啊，就比较喜欢。估计也影响了我研究战斗系统的那个事儿。我觉得是因为我玩的第一个游
2: 戏叫《新蜀山剑侠》，哎，这个又挺有名的。白、嗯，嗯《之紫青双剑》。当年这个游戏好像是想要跟《仙剑奇侠传》就最老的那个 DOS 版的那个《仙剑奇侠传》，他们是两家公司好像想要 PK 的，但是这个就没有 PK 过《仙剑奇侠传》。他们当时应该都是 DOS 系统下的 RPG 的游戏，所以我之后的喜欢的游戏基本上都是这个类型
0: 。真、嗯、是第一个就决定了，决定了后边喜欢
2: 。我查了一下那个《美少女
0: 工工厂》，我们说的那个妖精是呃三，是三代，嗯。那那我应该是从第二代开始玩的，第二代的那个姑娘是一个那种欧洲样子的一个美少女，金发美少女。哎，我能问一下，嗯，这个美少女梦工厂是玩啥的？啊，养成类游戏
2: 。对，就是一个小姑娘，她可能给你的时候就不是不是给你，<笑>就是你开始把暴露了。这个游戏的时候，他是八岁或者几岁，然后你可以安排他上各种的课，文化课、美术课、嗯、什么音乐课、这个课那个课的。然后呢，呃，他也有那个金钱，金钱的话是可能每他我玩的那一版是就每就说《美少女工厂三》吧，就是这个是我印象最深的，他他是每个月给你固定的什么一千块钱，根据你。爸爸的不同职
0: 业，就是你扮演的角色是爸爸。为什么是爸爸？<笑>我不相当于是这个设定猥琐呀，我受不了了这个游戏。不是不是，他相当于是设置了一个背景，就这个故事是发生的，发生在一个背景下，这个背景然后决定了这个姑娘的出身是什么。然后在山<对>里边，她的只只有一个。养育背景就是这个养育者是他的爸爸，但是在后边的几代里边就有变化，有姐姐，然后啊、哦，是不是有姐姐？姐姐好像是另外一个美少男梦工厂的。天哪，你们怎么<笑>就一定要是异性养的<笑>是,是吧？然后，然后这个美少女梦工厂的第三、第四代还是第五代就已经有妈妈了，我记得好像这是可以养同性了是吗？就是后来世界大开了，哦、是这就是你养成的这个<笑>只能是这个姑娘，没有养成，哦、就是美少女梦农场，你养的你养成的是美少女，实现的是你美少女的梦，不是,那、那个、是你养美，那那个、你养美少男的才是，<笑>不是，那那养美少男的是叫美少男梦农场，好吗？<笑>那可以大白养美少男吗？<笑>嗯，那个没有，那个只有你可以开发一个。你可以开发一个这样子的、嗯，那个美少男梦工厂的养成者就就是叫姐姐哦，她不是叫妈妈，而且你的结局里边是有和姐姐在一起的，你看吧，就是这个游戏<笑>真的是这个设定让我非常、嗯。美少女梦工厂也有和爸爸在一起的呀，她必他不是对对对会跟爸爸在一起
2: 吗？就是那个美少女梦工厂三里面是那个小姑娘是一个精灵。精灵，精灵是精灵，是精灵
1: 吧
2: ？是一个精灵后代，嗯、就寄养在一个人类
0: 家庭里面的，所以他是有假爸爸的这个结局的
1: 。
0: 对。<笑><笑>然后他他这个游戏就是你可以选择这个爸爸的职业，也就是你的职业，你的职业就决定了你未来每个月的收入以及你的名望等等，这些都会决定这个女孩的就是后边发发展的一些的。东。对，就他
2: ，他这个里面，呃，其实也算是有目标，因为小女孩自己的最高的理想是嫁给王子，所以她最好的那个结局就是嫁给王子。嫁给王子的那个条件就是，比方说，呃，你的呃个人的各项属性什么都要高之类的这种，然后你必须在特在特定的时间段，然后遇到王子，然后去触发特定的跟王子的这一条感情线。除了人类的王子，其实还有一些什么，嗯、呃，什么什么精灵的王子，是吧？就是有一个是有点是什么小恶魔的王子，小就是嫁给小恶魔、啊
0: 。三里面就是小恶魔，然后四里边就有三个王子
2: 。然后就比方说那个嫁给小恶魔的这一点，好像就必须要是你内心的什么黑暗面必须要多一点。然后，呃，并且好像是你，呃，你父亲的那个角色选择的是一个流浪汉。然后是比较有，就是对达到这个结局是比较有
0: 优势、嗯。对，它有很多指标去衡量，你这就是真的是数值，就是它有一个界面就是数值界面，比如说魅力是多少多少，<对>然后那个智慧是多少多少，<笑>道德是多少多少。你<对>你要是走向那个加恶魔的结局，<对>有可能就是你的道德为零，<笑>然后魅力为满，<笑>嗯嗯嗯、然后有可能就是加恶魔。对对对对对对对，哇，你这记忆力很好。我<研>对，应该就是这样子的。我觉得我应该玩了得有快十年吧，我觉得
1: ，哦哦哦哦<笑>反
0: 反复复的玩，就是已经玩到就是每一个职业，他那个大概他就是刚开始的时候，他的比如说他的那个。魅力值，他的道德值，他的妇女的心情值是大概是个什么情况？<对>然后你你那个，比如说他上课，他不是会增加那个疲累值嘛？然后那个疲累值如果升对对对上升超过了体力值或者超过了多少，他就会生病。然后我就研究出来，就是他他，比如说你那个他在读取那个，就是他处于上课这个状态的时候，其、就、实、是、你是可以激活他。更改它形成了那个页面的，你可以根据它这这段课上的怎么样，然后随时调整你下一步是不是要去出去放松。因为你这个课程很有可能，对对比如说这次就要考试了，然后他考得很好，他可能疲惫值就没有了，那我后面那一个课可能就可以不用他给他取消掉去休息，我就可以直接再给他安排一个课或者去打工。就就这种很细节的东西，我就。就反反反反复复不断的研究，然后就，而且那个时候还挺有收集癖的，就是想把它的所有结局都收集起来。所以你就会卡着那个数值，就卡着那个数值，然后如果是那个数值达不到的话，你可以你可能会通过，比如说给他买花儿，或者买诗集，或者买服装，然后去调那个数值，然后最终让他达到我想要的那个结局。<笑>然后还有他他还会就是他每每每次每个月就是每一年的每一个季度都会有假期，就是就有有那个度假的这个选项。然后每一次的度假的那个照片都是不一样的。就是你如果是要把这个收集齐的话，你也要去。<笑>它不是不是度假，你是可以
2: 随时都可以度假的。但是你如果是每一同一年的同一个季度去度假，你得到的那个被度假照片是一样的。样的嗯、所以
0: 你<笑>要收集，要收集，你就得安排好了，每个月都得给他度假，你就要得有这个钱。所以你当时没有用修改器吗？我记得当时，呃。
2: 我觉得这种游戏是最容易用修改器的，就、嗯、特别的，因为就是数值
0: ，当时就是用《金山游侠》还是……嗯，会有问题，就是这<就>这个、这个、这个三代的这个游戏有一个问题，就是它哦是不是这个还是美少女梦工厂？反正就是就反正就是这个修改数值的事儿。我一开始用的是《金山游侠》，它是通过反复的去。就是你修改这个数值，然后再去确认这个数值，去确定你这个代码到底是哪一行，然后你再去修改。但是遇到一个问题，就是你对应的这个数字的改变是对应了两行代码的，然后就会出现我前面修改了这一次代码，修改错了那个，我选的是错的那个，结果导致后面一个运行错误就整个就废掉了。然后，然后这个游戏， oh. 这个游戏就是。有点老老实实的，有点后面后面就是当它数值变得比较大的时候，就是可以成功率会比较大，但是在前期好像反正这个游戏好像就没怎么用修改器，是到第四四代的时候几乎几乎就是用修改器玩的，而且而且后来出了出了一个新的修改器叫做 Cheat Energy， 是一个非常好用的修改器。嗯而且后面就是好像基于这个 cheater energy， 他还就是，哦不是，他是 cheater engineer， 好像是 engineer。然后他基于这个东西还做，可以做得出那个修改的那个框，你知道吗？就是用那个呃叫什么是就是一个小程序一样的，它直接可以链接到游戏，然后它给你几个框都规定好了，比如说魅力，你可以直接在后面输入，然后确定，它直接就改。
2: 就到这种程度，嗯、相当于一个二次开
0: 发。啊、嗯，对，差不多。然后像这种，就你也不看不看剧情呀、啊，你就是为了触发和哪个王子见面呀、啊？哎，但是但是不会觉得无聊吗？不会呀、啊，就是你都是拿修改器改到自己想要的。<笑>结果那还有啥可玩？你是玩的是修改器，不是游戏，是吗？没，你是是看剧情的，是看剧
2: 情。你不要听他说，爷也,也不高兴了。我是看剧情的。<笑>你你去跟你去跟王子的每一次的见面，然后每次
0: 的对话都是不一样的。这个对于我来说是主要的东西。嗯，我玩这个游戏我都不看这个的，我就是为了激发每一段，而且第四代的三个王子就是你出发的条件有冲突，就是你有可能你你他他可能在同一段时间，比如说你要求你在一年内。就是只能触发这几段，如果这几段没触发的话，后面后续剧情就全都没了。哦、对对对。但是三个王子他对应的数值是不一样的，所以我只能用修改器。我希望，比如说他每隔三个月就可以触发一个王子我我一个也不想错过，我就只能用修改器。我只要求他把剧情触发了，我管他发生什么事儿呢？<笑>你可以从头玩啊！我<笑><笑>我没那个兴趣，我我比较希望达到的状态就是，我剧情全触发完了，直到最后一步的时候，就我选择哪个，就我就可以成就那个剧情。<笑><笑>然后到第五代的时候，他已经在，他就发展出了一个非常复杂的按周来计算的系统。你、嗯、周一上午去哪儿，下午去哪儿？哦，我觉得这个就给我玩的很累，而且他还出现了同班同学，这种把一个游戏就是前期前一段是你按每个每个月算的，你是按月算的，后面突然出现了每周怎么怎么样，我觉得有点跨度，让我觉得不太不太能接受。五、嗯、我应该说也下了，然后我看了一下这个画风，我不是很喜嗯，就是那小老太太嘛。那、啊、我就是特别，<笑>我就是特别看颜值的。嗯我我我第一个看攻略的游戏是魔兽的冰封王座。我我不喜欢玩 DOTA， 为什我是、嗯、呃，我觉得应该是从王者荣耀开始，我才开始对这种对战形式感感兴趣。我之前喜欢的这种竞技类的都是战略类的，比如说一开我一开始入手这一个游戏是那个红红色警戒。共和国之辉，后面到尤里的复仇这些资料片，嗯、然后后面开始那个玩那个魔兽争霸，然后玩的也是冰封王座这种，就是你不是控制一个人，不是玩英雄，而是你控制的是一个战一个一个一个一个,一个方一个战斗方，然后这个战斗方里面有各个兵种，有空军，然后有陆军，然后有有魔法的，有物理的，然后你还需要去开矿，你需要挣钱。等等这些东西，哎，这种我也喜欢，嗯、我比
2: 较喜欢、这个。小时候玩那个叫什么《帝国时代》，玩的特
0: 别嗯今天下午我也提到了这个这个《帝国时代》的这个，但是《帝国时代》我没有，就是仔仔细,细细玩，我玩的比较多的还是《红色警戒》。可能当时是我大哥他喜欢玩这个，所以我们玩过连机打，一个一人控制一方，然后来对打。当时特别热衷的就是，就是他他最多他不是一个地图可以容纳八方吗？八个战斗方。我当时最感兴趣的一个就是调七个冷酷的电脑对对手，然后一开始是让他们就是互相组队，就是他他可你可以分成 A、B、C、D 四个队，然后一开始我就喜欢先。把他们就是归为一队，然后我我组一个队，然后大家四打四。后面慢慢就开始看能不能挑战，就是七打一，就是我一个去打他们七个去挑战这个、啊。就这类游戏是我最不能 get 到的游戏。就曾经王者荣耀火成那样，我都就是安了就马上卸了。<笑>我觉得王者荣耀还是一种快速战斗模式的，它和。嗯、呃，就是《冰封王座》啊，《红色警戒》其实并没有太多相似的地方，嗯，只不过都是打架而已。就是，对，在我后来就是一群看不见长什么样的东西在打群架，<笑>用手表狂点是吗？对，然后他点啥，你就点一下，他不就去了吗？你还一直点，我就不懂。哎，因为你不知道一个叫做走位的东西，<笑>就是你点他不就去了吗？你在点它旁边那个点，其、就、实、是、没有什么区别、嗯、这个东西是你你你点了它往哪个方向走，可是一个很很很要紧的技巧的，就是走位的这个事儿。你躲技能，你你往左边走一步，嗯，有可能你你的场面肯定不一样了。这鼠标点一下还是挺关键的。嗯，我觉得就像你玩那个。呃，绝地求生就是你往左边跑一步，嗯、难说那枪就躲开了，你就活下来了、嗯。但是就是单兵作战，我可以理解这件事儿，就是他，因为他的击中率就影响还蛮高的嘛。但是当你是一撮人的时候，你往左一步和往右一步，其实我感觉就是能死多少啊，并没有，并没有。你看，你看那个 Dota 那些东西，它是，嗯、它是一窝人在打，嗯、其实不是的。嗯、它的技能基本上就是要么单对单。要么就是大招，就是那边全对。嗯、但是像全对的这种，就大家其实玩多了以后都会有经验的。你几手就知道你放的是什么招，嗯、然后你对面是什么英雄，你固定就那么几个招。所以一旦看到了这个招，他往左往右什么的，其实就是一种闪避招式的那种行为。那也不是说无意义的，就在旁边点来点去的。但是而且而且还有一个就是就是有可能你点一下他就过去了。但是因为这个这个东西它是时时刻刻都在变的，所以它你不知道，你万一那个手指头慢点了一秒钟，它没了，那怎么办？它只好不停的点了，<笑>保证它没有失误吧？我觉得<笑>差不多吧。哦，我我记得我刚开始玩那个魔兽争霸的时候是也是从其实从红警转过去的，嗯，当时本来以前是跟我哥玩那个红警，结果后面。呃，在高中的时候，发现很多人都在打冰封王座，而且那个时候有很多对战平台，你可以在对战平台上联网打，然后就我就开始去接触过这冰封王座，但是他就是他那个呃冰的那个系统啊，就其实跟红警来说就是战斗模式类似，但是冰是完全是换了一套，你得重新去熟悉，所以我不太熟悉那种，比如说你需要一开始你需要怎么去开矿，也保证它速度，就是保证它的那个。赚钱的效率和你打仗的效率两边不耽误，你要分多少个兽人去开矿，然后分多少个兽人去建屋子，我我就只好去买了一本大众软件，然后去研究了一下，但是很快就放弃了这个游戏，因为要高考了。<笑>我玩也还有个游戏我，我研我也是研究了比较长的时间，就是口袋妖怪。哦，你们你们玩吗？我看动画片儿。<笑>啊，<笑>真好<笑>我！我我就我就记得那个动画片里边有一个那个铁甲勇，只会那变硬变硬变硬，放大招的变硬。<笑>我有印象，你在本科的时候还在玩它。对对对，我那个也是我研究了非常长的时间。那个游戏就真的是它可以玩的呃方向太多了，它可以是一个 RPG 游戏，也可以是一个养成游戏。也可以是一个研究就是对战系统的游戏，就就还是挺丰富的，嗯、就确实是挺经典的。嗯，而且那个时候也是，呃，班上几乎所有的人，呃，男生都在玩那个口袋妖怪。他也出了相当多的系列，而且他的那个呃妖怪嘛，就是有几百个，就四百多个妖怪。然后你去对战的时候，你需要。排兵布阵就是它，虽然是 RPG， 但是你是要排兵布阵，然后就就是还还还有那种公的母的，还可以生个小的。你想养养一窝特别厉害的小的，你就得把、啊、你就得找极品的爸妈，然后给他养个小的。就这些都，我觉得玩法特别多。啊、哦，对，说起模拟人生，就这也不是一个我不能 get 到点的游戏。嗯、它的目的是什么呢？就是我在我看来，你就一直在。<笑>建房子，建各式各样的房子，<咳>然后我觉得 s k y t c h u p 一样玩吗？哈哈，是<咳>是。<咳>我觉得其实其实网上，嗯、呃，《模拟人生》我是关注的太多了，就各种贴吧、各种游戏社区，几乎都逛了一遍，还有包括去找那个破解破解方法的那些东西都找了一遍。我我觉得就是大家比较喜欢玩的就是。呃，过这个小人的一生，有一种，嗯、有一种去体验一个不一样的一生，或者是你能给他安排的一生一样。然后有就会出现一些奇怪的玩法，比如说小人的一百种死法，然后然后各种死。他因为他那个里面你就是有点怎么说，就是人生中不可能的事儿都可以在里边实现的那种感觉。就是这个游戏是你想怎么玩就怎么玩吗？对啊，是没有一个，啊、比如说，就像，就是你不达不把它达到一个什么什么程度，你就无法进行下一步这种。没有啊，你想干嘛就干嘛呀。而且这里面你你只要能找到工作，然后能养得起自己，不饿死就可以。了。好吧，就觉得每天想自己一点破事就已经够烦的，我还想他这破事<笑><笑>没有啊，就大家从开始，就是这个游戏从头到脚都有很多，就是。不同的人都可以在里面找到不同的玩点。有有很多玩家喜欢捏小人儿，就是从《模拟人生》呃二开始吧，哦不，从三开始吧。我觉得那个小人系统已经是比较复杂了。就是你可以，首先是游戏本身的那个里边，你就可以改变他的呃发型、发色，然后眼睛、脸的那个骨架、鼻梁的高低，然后眼珠的颜色、眼眶有多大。然后眼角到哪都可以控制，然后在游戏外说它支持你，就是，呃，用 PS 去做你想要的东西。我去<记>，你可以通过用 PS 的，就是蒙版的这个东西，就是黑色是全透，嗯、白色是不透的这种方式，去做衣服、做发型，你可以自己捏一个完全是你自己版本的小人出来。嗯，包括房子和地图、衣服什么都都是这样。我我前段时间用他给的那个 creat、uh, Creative， 呃 Creative， World 的那个东西，就是在做世界。做世界你就首先你要一个地形图，这地形图就是通过 PS 的黑白的这种蒙版的形式，把地形的高低起伏做出来。嗯。对我来说，这个游戏的最终的奥义就在这个建造上面，<笑>别的我都不研究，就研究建造。
2: 你你<笑>你就是属于平时建模还没有
0: 建够，平时不建模呀，我平时不建模呀，就平时用地图没画够，<笑><我>路网没画够。我记得那个大一的时候画制图课，不是要画屋顶的搭接吗？嗯。我用模拟人生拉了个屋顶，然后照一画的。我我我记得，我记得，<笑>是不是？我觉得它的那个模拟程度什么的还挺高的。而且，比如说你要建一栋房子，你要建两层的，它不允许你，就是你在没有开密集的情况下是不允许你凭空建个二层，你下面必须要有支撑
3: 。就是你
0: 那种超超超大悬挑，它也是不允许的。嗯<笑>嗯，我记得，我记得那会儿就是就是觉得 SketchUp 实在是太慢了，然后你就会把模拟人生拿出来建方案，<笑>然后建一溜自己的方案比一搭哪个，他、啊、们现在就是真的。我我还真的是有，就是大一的时候做那个空间构成，不是有板片改建什么的吗？我后来把自己的方案拿去放模拟人生建了个房子，<笑><笑>那是死亡高发地吗？嗯，没有没有，它它不存在跳楼死的，不存在安全隐患什么。现在建造系统开发的比较好的游戏真的是太多了，就反正这种我都会把它建造模式来玩一遍。啊，我是用过那种建造模式很像游戏的专业软件，哦、<种>你那是被逼无奈吧？对,对对对对对，就是不用不行，老师就只认这一个软件，然后。你不用的话就就没分儿，然后它就属于那种就是一刀画过去，你的路都是给你就是几块板子给你画好了的那种，然后建房子、哦、它就直接什么墙啊、窗子全部都拉起来的那种。天哪，嗯、我觉得游戏都做不到你这个程度，就是游戏你还得给他刷墙纸呢。它没有那么细啦，但是就是是通过就是一键设置就可以全部都。哦、嗯。哎，我觉得就是就是现实中的这些建造啊什么的，它那些材料啊，比如说我们上课吧，其实那些材料老师给个印象图，我们自己去看一些案例什么的，真的是有一种我不知道是不是我游戏玩多了，就是有一种很疏离的感觉。<笑>但是在那个呃，比如说像模拟人生里边，我刷个墙纸，然后我真的能在外边看到一模一样的。那种代入感是相当强的，而且《模拟人生三》它有一个人眼视角，就是你拍下来，我感觉就是你在家里拍了个照片也差不了多少，嗯、就是那种空间的感觉就特别好。你把那个家里边就刷个绿底，把七个红墙，然后拍个照片那，嗯，好像也挺想模想样。因为这就是我不玩这个游戏的点，就是不想再建了。<笑>也不想再说你了。<笑>嗯，我觉得我在玩这个游戏的时候，就其实就是感觉在工作的时候，并没有造了一个，就是干了一件自己喜欢做的事或者是，呃，做了一个很喜欢的房子出来，怎么怎么样，实现了我的某种理想的，可能是，我觉得可能是规划和建筑的区别吧。我觉得规划一直都是在解决问题，嗯，没有那种感受。不像，比如说像那个《Don't Starve》里边，你要建一个营地；然后《过山车大亨》里面你要建一个漂亮的童话城堡。就这些地方，都是都是其实就是实现一种梦想的。我想做一个漂亮的东西出来。嗯，我觉得我我我我要我想建一个漂亮的城堡，我绝对不会选择打开 Sketch。说说
2: 你表表列表里面，列里面你列表里面还有什么游戏、啊？哇
0: ，我我按照我玩的时间，大概四个阶段吧。从那个从电脑游戏开始，<音>我这儿大概写的比较大的就是《过山车大亨》《美少女梦工厂》以及《美少男梦工厂》，嗯，《口袋妖怪》，然后《魔法少年红警》。然后下一个阶段就是小游戏，突然进入了一个玩小游戏的时段，什么小蜜蜂，然后小青蛙过河，暴力魔托。你这是反过来了？哪里啊？哎，对我一开始接触的都是大酒大游戏，后面就是从我哥给我那个光碟开始，我开始关注了小游戏。我那个时候特别迷那个小蜜蜂，就是就是是是那个射击游戏，就是它是。你的怪都浮在上边，然后它会落炮下来，然后你就在最下边，你可以控制左右键，然后按空格就是发炮，然后把上面的东西都打下来。你有没有玩过？哦，我玩过类似的，就是下面是一个飞机，嗯、不是下面是一个坦克，上面是飞机啊，对、嗯、对，就是那种，就是那种，啊、就好像就是这种类型衍生出了非常非常多的。嗯、然后当时那个小蜜蜂是。就是那个时候，小游戏里边画的最漂亮的，我觉得是，然后就打，然后暴力摩托啥，嗯，蚓蚓那种射击类的游戏，不是有个叫雷
2: 电的很，出了好多好多代，是雷电，我我我我不确定哎，是是玩的什么？就就也是射击类的游戏，就跟
0: 你们小蜜蜂是一样的。
2: 也是下面有一个小飞机，然后打上面的好多好多飞机，嗯、
0: 大包飞机。我其实都不知道名字。这种这种游戏我，我我我觉得我得这一个类的游戏，我得玩了好多好多好多。<笑>我这个这这种类型的游戏，我不但玩过电脑上的，我还玩过手机上的，然后各种形式的坦克、飞机，然后还有鸟，然后还有那个叫什么潜艇。哦，我觉得好多啊，什么都有。现在打开那个游戏网站，射击类游戏都是 CS、穿越火线、绝地求生什么的。我觉得就不知道那个怀念的时代的已经没有了，都没有。哎，但是我当时玩那个游戏的点是在于控制那个坦克，它不是左右晃，然后它发射子弹就可以变成 S 型，然后我就特别<笑><后><笑>这个属不属于特殊的点呀？我觉得这个绝对是属于一个很奇葩的点，根本不开呀、啊！这下面的小飞机，你是要把它
2: 拼出什么花是吧？<笑>扭动的频率
0: 不一样，我就觉得。我我觉得要是那个时候有讨论群的话，你的点应该是结出各种各样泡弹的形状。那可能是的。懂<笑>。哎，你们玩不玩体育类的游戏呀、啊？就是踢石矿什么之类这种吗、啊？呃，我我是玩过一个皮卡丘沙滩排球，哦、<过>我也玩过。哎，是不是那个特别萌？<笑>感感觉那个他他他好像有两种就是顶球的那个方式，就是基本上都是一击必杀。嗯、要是你的对手是不熟悉这个游戏，你不能通过那个特定的动作接到那个球的话，你就死了。那游戏玩的好，这个游戏是不是
2: 也是那种、嗯、也一般是游戏集合里面，就是一个光盘里面有好几十<对>上百个那种游戏里面会有一个。
0: 对，对这个就是一个特别小的游戏，估计、嗯、也就几兆吧。我为什么会玩过这个？你看，你还是玩游戏，你扫雷玩过吗？扫雷当然玩过啦，扫雷还没玩过。扫<笑><笑>、哦、雷我也研究了一段时间的。<笑>
2: 哦，扫扫雷这个游戏，我在特别小的时候，其实我是不会玩的，就是吧，不懂。啊，对对对，嗯、我也有一
0: 段这个时间，后来玩懂了以后，就开始热衷于刷分
2: 。玩过拳皇吗我？我
0: 游戏厅玩的。你还是我游戏厅？哎，你别说我，我我我爸以前就是他开了个小店嘛，然后他店旁边大概一百米有一家游戏厅，他可放心我了。我那个时候才多大呀？五六岁吧。就把我扔了，你说你玩一会儿，给我二十块钱，十块钱吧，应该是那个时候十块钱也挺多了。然后就买一堆币给我抱着，他就走了，回店里去了。然后我就在那玩，玩完了自己回去。那
1: 个时候接触
0: 了，就是第<哇>就是差不多刚开始接触游戏厅里边的游戏，就大多就是在打拳皇，还有那个打枪。
2: 这种游戏我都是到后来，也是在电脑上的那
0: 种虚拟器或者什么玩的、嗯。那个游戏厅里边玩的带感呐、啊，那摇杆操纵那那小剑那啪啪啪的，不知火舞什么，我我记得有个光头的和尚。其实那个时候对那个人物形象什么的没概念，然后什么冲击波什么都是就是随手按的，就是不知道在干嘛，打一通，胡乱打一通把钱花完，然后我就完了。现在手机上有个游戏叫做 Sh Shadow， Shadow， 好像叫 Shadow 吧，就也是这种类似拳皇的游戏。它那个组合键，我感觉还是基本上就是属于我第一次体验组合拳到底是个什么东西<笑>啊！我知道你说的那个，嗯、我玩了好长一段，我也是玩了好长一段时间。哎
2: 哇、哦，那个那个游戏画风也很好看，对很漂亮它就是影影子嘛，嗯、影子嘛，然后后面背后是竹林的那种感觉，嗯嗯,嗯它还可以换好多好多种武器、
0: 嗯，对，然后每个武器的那个效果不一样，然后触发大招就是你对那个机制好像更清楚了，就是怎么挥拳可以触发那个大招，哦、对，打的更有，嗯、呃，叫什么？更有。更有理智一点，不是那个冲上聚会，<笑>灰里花烂的，也不知道是踢拳了还是出拳出脚了什么
2: 。哎
0: ，他那个他那个游戏也是有剧情
2: 的，你肯定没有看、哦、剧情，我都不
0: 知道啊。哇，他是不是有那个剧情模式，就是闯关的那种，你你要一步一步的往前走的那个？对对
2: 对对对对对。啊、而且而且他是他那
0: 个真的是有剧情的吗？他好像是
2: 分。一张一张的吧，每一个张的最后，然后会会有一个大片大片佛的剧情，啊、给你交代一下这边的背景。你为什么会打这些人？然后，那个你打这些人的目的是什么？啊，等等。对我来
0: 说，就是这是一关玩过去。
2: 我当时其实也是看剧情的。天哪
0: ，你你是什么都能当做 RPG 一玩？我是什么 RPG 都能当做没看见剧情玩。<笑>
2: 我应该是什么都可以当做故事
0: 书、小说或者电视剧或者漫画书这种、嗯嗯。哎，其实其实那个其实那个《那个奇迹暖暖》和《阴阳师》都是剧情游戏，但是我到现在我都不知道它两个讲的是什么。<笑>奇迹暖暖，<笑>我想插一句，那个苏苏那个嫌弃的语气是什么情况？<笑>就是这个又是玩什么的呢？<笑>你难道以以前不玩那个芭比娃娃吗？就我玩真的芭比娃娃，但是我就长大了之后就不玩芭比娃娃。哎呀，我还真没玩过芭比娃娃。吉吉暖暖不是芭比
2: 。对我小的时候玩也没玩过芭比娃娃，我玩的是那个六神合体，六神<十><笑>变形金刚。啊我
0: ，我玩的也是变形金刚。<笑>
2: 我玩的不是变形金刚，啊、他那个应该就叫六神合体，但是我怎么觉得六神花露水、嗯？你知道，你知道就是
1: ，
0: <笑>你知
2: 道就是，你知道就是小时候那个，就是不知道可能一个，我就肯定是盗版的那种游戏吧。然后他会把他，他虽然是机器人那个样子，但是他可能会按不同各种乱七八糟的名字，所以我小时候曾经有很长一段时间都以为。六神合体就是变形金刚，哦、变形金刚就是六神合体。哦、然后就后来长大了之后看那个变形金刚的电影、啊，什么大黄蜂什么那些，嗯，
0: 这是怎么说，<笑>小时候、啊、是看的那个不一样啊？哎，你的那个六合那个是不是一个叫六合七魂水，一个叫六一个叫六合池阳水？<笑>不是不是不是不是不是<笑>你，你去查你去查能查到六神合体，嗯、呃
2: ，反正也是一个日本。早早期的一个一个动动动漫吧，哦
0: ，动漫、
2: 嗯，然后就是它衍生出来会有一
0: 些玩具啊、游戏啊等等这些东西。哎，说起来这种，我倒是对一种类型的 RPG 剧情游戏感兴趣，就是，呃，《命石之门》的那个游戏，你们玩过吗？我看了那个，我看动漫，对，惊为天
2: 人，而且还是前前一段时间才看的，是一个朋友给我推荐才看的。哦、你忍了多少集？他他提前就告诉我了，说那个前面可能会比较无聊，但是后面你就会觉得哦，就是很，一会儿就一下
0: 子就觉得炸了。我觉得就是这种类型的游戏，我我是唯一一种我我愿意去看剧情的 RPG 游戏。他玩的就是剧情、嗯，那你为什么不直接看动画呢？呃,呃，我我没有我没有玩过《命运石之门》的剧情游戏，我玩的是另外一个，其实我也突然忘了叫啥名字，但是特别经典，也是出了一个动漫的，那个是我没看动漫之前我就玩的那个游戏，《命运石之门是》是我就是看看了动漫，真是真是傻了，我觉得真的是看个动漫看傻了。
2: 我觉得，如果是我更小一点的时候看，会效果会更好，因为我是就前一段时间，真的是前一几个月才看的那个，然后就是虽然觉得是不错，但是没有那么强的震撼。是我
0: 觉得就是看过了，比如说《盗梦空间》《致命魔术》。然后蝴蝶效应这种它自行自循环形成一个圈的这种电影我也看了，但是当看《命运石之门》的时候，还是会有那种就是不寒而栗的那种感觉。对，在剧情设置方面、嗯，
2: 是，他的对他的那个时间线收收收,收速收速，时间线收速的那个那个方法是跟其他的不大一样的，还是比较
0: 新奇。像像这种类型的，我我就指的是我玩的另外的那个游戏，就觉得，嗯，好像是受我掌控的 RPG 游戏。对吧？还是还是一般？我觉得。哦，还有一个，哎，我觉得就是，好像我我我我玩的 RPG 游戏，应该你们都知道。呃，我还玩了一个我特别喜欢的，就是刚才说过那个《英雄传说：空之轨迹》。嗯，我我其实当然也是没关注过他的那个讲了个什么事儿，但是他的那个对战系统是比较比较有意思的，就是我我觉得在此之前，比如说像《仙剑》这样的游戏，我觉得差不多就是个人有个人的，呃，每个角色有每个角色自己的大招，然后有自己的呃武器，然后这些武器就是独立的系统，比如说。呃，刀就是加攻击，然后帽子就是加防御这种东西。这个 RPG 游戏它的对战系统是就是环环相扣的，就是首先是角色之间它是可以连锁连锁战斗，就是协同战斗。然后它这个角色它只是在数值上面有偏重，然后每个人的那个呃回路就是倒力回路不一样。然后他的这个对战的强，他他那个大招的威力，他是通过那个回路的，呃，结晶回路的这种组合形式去决定的。但是他只是决定了他的强度，并没有决定他的招式。他的招式又是通过结晶的颜色去确定的。但是你结晶它又有各种各样的组合方式，所以就决定了就是他的这个战斗系统特别的丰富。觉得这个这个。呃，剧情中插播游戏的这个事儿特别打扰我看剧情，我就更愿意看小说，一幕时哈，快快快看完。嗯，是，我也觉得，就是是吧？用游戏看剧情好慢啊！<吧>我的天呐、啊啊。对呀、啊，对呀。嗯，就可能憋不到我打那一关，<吧>我就我就不看关了。
2: <笑><笑>但我觉得。会更有代入感吧，就是你打游戏的时候，比你看小说或者看剧的时候，我觉得是更有代入感。记得我整个小学的时候，全部都是在打，呃，阿奇这游戏，就是<笑>尤其是如果是寒暑假的时候，然后只有我一个人在家，早上就是听见爸妈。砰！把那个门关上，说我：“我我、啊、我们去上班啊！”砰！把那个门关上之后，我就立马从床上跳起来，然后把电脑给开开，然后就开始玩玩一天。就假如说我提前知道那一天我爸妈中午不会回来的话，我就会玩一天。然后知道他们回来，可能会假装一下或者怎么样。他们会摸电脑主机烫不烫吗？<笑>嗯，就还好，就说就说我玩了一会儿呗，他们又不是说一点都不让我玩，只不过你玩一天会有点夸张嘛。<哇><笑>嗯，然后那种时候就基本上一把就打好几个小时的那种、个，然后并且我又不是看攻略的啊，所以可能会走很多的弯路。你每我每一次打到好几个小时那种游满脸都会通红，<哇>然后就就就就是<这 S 1> 因为<顾>特别投入。对对对对，特别投入，满脸通红，然后就整个脸都是发烫的那种状态。就是脸发烫的这个状态，我觉得除了打游戏之外，再就是上高中之后的，呃后后来的那个数学考试会让我打到这种状态<笑>你。你是
0: 大脑的 CPU 转的有点快，散热不好。<笑>真的是你投入到一定境界的时候，然后你才会这样。<笑>我感觉你小时候就经历了很多代的爱恨情仇了，<笑>过完了很多人的一生。<笑>其实小时候好多世界观呐、
2: 啊，一些看法什么的，大部分都是从游戏里面得来的。
0: 哇，哦，那真的是，我觉得看剧情可以得来，研究战斗系统是不太容易。我记得我看就是有一些攻略，比如说我刚才说那个《英雄传说：控制轨迹》的时候，那个攻略里边好多人都在就是感慨它。就是人生有多纠结，选择有多困难，有多痛苦，然后有多坚强。然、哦、后我赶快翻，往下翻,翻，翻到那个我我那结晶回路应该怎么配呀、啊？停下来了，我<笑>、哦、压根儿对他那个发生了什么事儿，他为什么哭不知道，回车也早就过去了。<笑>哎，他是回金啊，就是我玩那个。吃鸡都能玩出人生感悟来，这啊，哇！你你你玩出什么人生感悟呀？就是人生的绝望啊！就有一次我跑圈，就是跑的，嗯、我是从我为了因为不敢走河嘛，怕被打死，然后我就从河里游过去的，本身就已经在圈外了。真凶。然后就，嗯、然后就就是游好不容易游到对岸，就发现那个陡那个峭壁我爬不上去。就只能眼睁睁的看着自己的血一点一点掉没，然后那时候就是感受到了人生的绝望，就是明明你还可以活，但其实你真的已经死了。虽然你还活着，但其实你已经死掉了。哇，太有哲理<笑>我的妈呀！<笑>哎，但是就是玩这个游戏也发现了我内心中的暴力。就一开始我也是这样玩的，就是找那种没人的地儿跳，但后,后来我就会找那种。相对还是有会有一些人跳的地方，然后就是跳下去，第一时间就是跟他们肉搏
2: ，就抡死一个是一个，就特别爽。你好暴力啊
0: ，就是你你抡死了，抡死了。我从那还就是有人已经捡到枪了，我把他抡死了，我什么都没有，然后就去把他抡死。了。哇！<笑>然
3: 后我就特别的爽。我
0: 服<哇>。后来再看那人就是往上贴的那种。哇！你是打出血气来了。就觉得好爽，<笑>我的天！我觉得这种刺激程度，我心脏真的有点受不了。就可能是生活中就是太怂了，谁我也不敢这样。然后在游戏里，我管你是谁。<笑>我觉得，我觉得在玩这个《绝地求生》的过程中。就是当我面前突然出现一个人的时候，我觉得跟我看《生化危机》主播那个，啊、看见那个妻子第一次变身时候吓叫的那一下，我觉得差不多，那程度对我来说差不多，我就觉得心脏砰的一下就，会会特别特别难受、嗯，受不了，受不了。这时候就会不停的开枪啊，不停的，要不然就是就跑回论他，就是这种，嗯，只是过了这<对>一下就好。而且我觉得我我觉得这个游戏有有时候稍微会看点脸，然后我又是一个玩游戏从来脸都很黑的人，就玩那个抽卡的从来抽不到一个好的。然后有一次我打绝地求生，那个时候我本身就是也刚开始玩，也不太熟悉，结果掉下去，我就是找着那种本着千万不能跳主城区的那种心，就跳了一个偏偏的，可能只有两三栋房子。我的天，我跳这种我也不敢跳在里边，我跳旁边树林里，等着我跑进去那什么都没有。我我觉得我就从那个开始掉下去到死，我什么都没见着。<笑>我就脸黑了，这种车我就什么没捡着，在那儿跑啊跑啊，就害怕嘛。听见听见有车呀、啊，看见有坡呀、啊，就赶快上去跑，去上去搞着。然后我我我能怎么着？我只能搞着，我连一个锅盖我都没捡着。我就看见听见车声就突突啊，就这就突突他呀。怎么<笑>我没我什么都没有啊？<笑>我觉得太可怕，而且抡人。像你这种跳下去跟人面对面，我、嗯、我就是那个我有枪也被你抡死了、那个。那但其实有枪的时候还挺好抡死他的，因为他手里站着枪嘛，然后你离他特别近的时候是没有射程的，所以你就他就只能挨打，然后就就把他抡死。哦、对,对,对，就相当于他有枪，他就不能挥拳了。对，因为他手里站着嘛，他要把那个枪放下，然后才能那个挥拳。哦要不然的话，这是就是就是，是就是、我觉得这是那个设计的 bug。嗯、本来有枪敲人，肯定比拳头敲人要疼对对对，尤其如果你屁股上再背一个平底锅，你简直无敌了。唉，现在这个游戏，而且我我对这种游戏有个致命的弱点，就是我晕三 D 晕的特别凶。我就算用手机玩，我都能晕。<笑>哇， oh,
2: 对呀、啊，所以我就说三 D 真的不一定是一个好东西。我真的是很喜欢二 D 的游戏。大王，你现在还在玩的游戏是什么？
0: 阴阳师。
2: <笑>你还在玩？你都玩好几年了不是吗？而且这个，我觉得这个游戏的热度不是已经开始往下降？没有
0: 没有，这个游戏我我玩的时间不长，我大概玩了到现在为止玩了半年多吧，就是断断续续的玩了。玩的时间有半年多，哦、我我我中间停过很长时间，然后主要是现在我玩起来了，玩起来了以后，它的那个御魂系统我开始真正上手了，这个游戏才开始吸引我。之前我我我被拉进来是因为有人跟我说剧情很好。呃，画得很漂亮。然后我实在是被逼无奈的被他强制性的拉进来，然后很无聊的过了那一段看剧情的时间。现在终于到了游戏我认为的正题，所以我现在开始感兴趣，比较投入了。<笑>然后我我本来还挺投入的玩那个王者荣耀的，但是感觉是不是因为平时就比较累，所以你在神情紧绷的去玩一个游戏，真的是挺疲惫的。反而你去看一些主播，我现在特别喜欢这个主播，还小小投了点钱的那种，然后就呃、哎、没有，就是就是跟氪金不能比了，就是就是可能就一百块钱的样子，但是那种感觉会好一些，就是又玩了。然后对于苏苏来说，二位数都不可能，嗯、<笑>这是很大一笔钱。嗯、<笑>玩游戏氪个金我也就忍了。还给主播打赏
2: ，嗯，你别这么说啊，我们这节目说不定做好了也有人给我们打赏，就是要给主
0: 播打赏，对，三位数以下你不要考虑，苏苏你有没有立场啊
2: ？你别别别别，那个一分一分两一分两分我们也要，那个那个没有没
0: 有，我觉得。我觉得这个游戏玩到主播这份上，他已经不是在打游戏了，他是也相当于把自己做成一个人设在经营了。然后我认可这个人设，然后这游戏我感兴趣，我也认可他的技术水平，我就愿意给他投钱。这游戏发展到现在，就是已经从疯狂的研究到已经看看主播，这、就是老了是老年养生对，已经进入了老年养生阶段了。所以像像那个生化危机什么的，看看主播直播，听他们惨叫两声，挺愉快的，没什么心情<笑>自己去打那些变异的老太婆了。<笑>那可能我老的比较早，我从小就是喜欢看别人打。就是、人打
2: <笑>我在特别特别小的时候，也都是在看我爸在玩。我觉得是直到我上小学三四年级的时候，才开始自己打电。然、嗯、后并且中间。虽然也是挺白痴的一些游戏吧，但是有的时候中间你还是打不过去，然后可能还是会缠着我爸，然后让他帮我过关
0: 。我觉得你在《保卫萝卜》里的毅力还是挺让我佩服，<笑>打到了什么全<笑>全区第一名，是不是？哦、我哎呦，哥，你跟我说的时候我都吓尿了
2: 。保卫萝卜当年我是输到哪儿？哪儿之前的全部都拿到了那个叫什么那个全清和全金萝卜，对金萝卜，<哪>我是全部都打了，然后并且在那个竞技的那个模式下获得了，嗯、我打过第一，啊、我还有我还有我还有截图，啊、这
0: 个事情让我特别的震惊、啊。哎，宝贝萝卜，我是被你带进坑的，哎、对我记得我还带苏苏玩的那个冰雪冰雪世界，哎、呃，冰雪什么？冰雪奇缘。啊。啊现在我还帮你过关了。哦、对,对对，现在 Pad 里面还有这个游戏。就是、啊，真的假的？<对>我都删掉了，删了好久了。嗯，保卫萝卜是保卫萝卜、嗯、植物大战僵尸和切水果，我觉得是在我 Pad 里边停留时间最长的了
2: 。嗯嗯，这几个游戏都太经典了啊,啊！还有那个游戏叫，反正就是拔萝卜的那个
0: 啊啊，那个就是叫什
1: 么
0: ？叫叫什么？嗯曼陀罗、啊，对，曼陀罗就是那个拔曼陀罗是吗？苏苏有没有印象？就是疯狂的拔萝卜，疯狂有多
1: 疯狂？就是,
0: 就是跟<笑>打地鼠似的。对对对，就是一秒不能停的，叉叉叉,叉叉叉叉叉的那个，记得吗？打地鼠是往下按，哦、好好然后那个是往上拔，我记得？就是是会拔着拔着手机飞出去的那种，<笑>叫拔拔曼陀罗。<笑>我好像有印象，哎、呃，嗯，是吧？那个是爷爷带我们玩的，对
2: ，<笑>对<笑>那个可萌了，而且那个是除了普通的那个萝卜，然后你拔的越多，分数会越高，然后它也有特殊的时间段和特殊的拔法，它可能会出现隐藏角色，拔出来之后。呃、嗯，完成腿收入到那个图鉴里。嗯、<对>我的
0: 方法就是把 Pad 的 Wi 那个 WiFi 关了，然后把时间调过去，然后给他打了。对对<笑>对，对对<笑>我也是。<笑>其实他画的挺萌的。
2: 我记得那个游戏虽然是我给你带进坑的，但是你后来玩的特别的厉害、啊，死不了、就是，就是你，就对，死不了，就是你可以一直不停的爬，太
0: 疯狂了。嗯，就那个，其实那个一上手了就很容易就玩完了，然后又又腻了，就甩一边了。后边这些手游能停留在手机里一个月就算不错了。我发现了，你对这种游戏
2: 特别容易上手。还有那个《节奏弹》，就打歌的、哦、<笑>那个，那个
0: 叫什么？节奏大师。嗯，我那个主要是我玩那个，我是有那个劲乐团的基础的，就是特别容易上手。啊，对对对对，劲乐
2: 团，哦、你那个劲乐团太厉害了。哦<笑>
0: 就是他下来的那个条条，我眼睛都看不稳，<笑>你手都已经过去了。其实我发现到一就是我有一段时间就是打的特别飞起的那种状态，就其实我我自己觉得我眼睛是看不清楚的，但是我不知道我眼睛看到了，我虽然看不清楚，嗯、但是我手他会打到，嗯
1: ，就
2: 你手看到、嗯、有有一
0: 点这种感觉，就已经
2: 忽略到过脑子这件事儿
0: 了，对他、嗯、直接对，他不过脑子，对对对。就像肌肉记忆一样，对对对眼睛接受了那个光线，手手指头自己就上去了。<笑>对
1: 对
0: 对<笑>我其实要是停下来，我脑子思考一下，可能我就 pass 就是 pass、嗯、那个很疯狂，嗯、我记得有一次去网吧打，呃，劲乐团，没没人键盘声音比我大。呵呵<笑>他们都在那打 Dota 什么，其实键盘还是挺的。我是在那持续保持可能四五分钟的高强度的。后面到节奏大师，我我看到网上有那种玩一指禅的，我是觉得那个费气，呃，大大拇指那个眼无形叫什么无影手。节奏大师打多了手指头会抽筋，王者荣耀打多了手指头都会抽筋。<笑>他他这种王者荣耀为什么这么吸引人？就是他在游戏设计中，每隔几秒钟或者是一分钟以内，他给你设置很多个精神的兴奋点。你每达到这个精神兴奋点，你的那个比如说多巴胺就分泌一次，让你感觉到非常满足的。但是这个东西就是满足了很多人，就是嗯，你他他的这种匹配机制可能会让你遇到。跟你水平差不多的人，所以很大，大家基本上都可以在里面，每隔几秒钟就来一个兴奋点。这个在日常生活中简直就觉得就是精神的毒药吧，精神的鸦片吧，就是。所以他长得漂不漂亮，看得过眼就行了呗。然后后面我我工作了以后，同事都会有个游戏群呢、啊，他们就他们氪的挺厉害的，但是就是玩的。辗转转就辗、是、转的游戏，特速度挺快的。其实可能一两个月就转一个游戏。现在游戏又快，苏苏你也在游戏群？我不在游戏群里。你们有游戏群吗？那他们可能有吧，但是我不知道。<笑><笑>现在游戏都重在社交了，嗯，没有那种你可以泡在一个里边去好好的钻研钻研。没有那么漂亮的地方啊！就我现在在泡在一个地方钻研，就是那个 Don't Starve， 但是我是在电影地。哎，觉得，我觉得游戏还是挺，嗯、呃，挺慰藉的
3: 。啊おいら一人で哲学するのにゃ、草むらで虫たちがコロコロチリチリ、おいしそうに泣いてるけど、今夜は食べて。あげないのにゃ。我妈。